0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool Podcast. Es ist die Folge 28 und ich sitze zwischen Kartons und Kisten im Umzugschaos, aber die Sprechkabine steht wie eine Eins.
1: Und das ist, glaube ich, die beste Nachricht der Woche. Wir freuen uns.
0: <lacht> ja, das hatte die oberste Priorität. Ich hatte zum Glück hier beim Umzug, beim großen Umzug am Wochenende meine Patente Mitbauerin der Sprechkabine mit dabei und die hat es dahingestellt. Das war super. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> ja, also es ist die Umzugsedition, kann man fast sagen. Aber ich freue mich jetzt wahnsinnig über diese wunderbare Ablenkung. Weil wir sprechen natürlich ein bisschen über Promi Big Brother. Wir sprechen über Frisuren oder Nicht-Frisuren, wie auch immer man das nennen will.
1: <lacht> das werden wir später noch verstehen. Wir mhm. sprechen auch über große Kinder, finale Abschiede und ein bisschen über mein Lieblingsthema, La Dolce Vita und Amore in Italien. Man beachtet die Aussprache, <lacht> die kann ich. Und wir haben eine ganz besondere Grußbotschaft am Ende. Bleibt gespannt. Ja, also
0: würde ich sagen, los geht's. Stars, Fashion and Beauty, Kino Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Das habe ich extra für dich da reingeschrieben.
1: Dankeschön. <lacht> Aber ich musste mich trotzdem anstrengen, weil wir Deutsch gesprochen haben. Und da war mein Kopf jetzt auf Echt? Deutsch gestellt. Also Moment, mal zurück.
0: Okay, beruhigend, dass sogar du switchen musst, wenn es zwischen Italienisch und Deutsch dorthin geht. Ich finde es ja immer total beruhigend, dass ich dich fragen kann, wenn wir italienische Modedesigner oder irgendwelche italienischen Namen haben <lacht> oder auch Filmnamen oder Regisseure etc., dann kann ich dich immer fragen, und dann bist du so lieb und schickst mir das als ähm, Sprachnachricht zu, damit ich es dann irgendwie so halbwegs so gut wie möglich machen kann. Das ist großartig. Ich finde das, das, das toll. Mache
1: ich immer super gerne und ich freue mich auch immer, wenn du mich fragst. <lacht>
0: ja, besser als wenn ich die nicht frage und dir dann später sich die Ohren verbiegen, weil du dir denkst, ah oh Gott, wie klingt denn
1: das? <lacht> dann musst du alles nochmal sprechen und das ist nicht so cool.
0: Ja, auch das eben. Nein, so geht's auf jeden Fall schneller. So, wir reden über Promi Big Brother. Äh, haben wir ja gesagt, das ist am Wochenende zu Ende gegangen. Und unser Tipp, wir hatten ja heiß auf jeden Fall gewettet, hm. Platz 1 würde machen Uwe Abel. Hm. Fast. Hm. Ja, fast, genau. Und der Tipp ist nicht ganz aufgegangen. Jetzt ist der introvertierte Landwirt bei Promi Big Brother der äh, Zweiter geworden. Immerhin. Also Immerhin, auf jeden Fall. Das muss man sagen, weil... Ähm, das hat am Anfang überhaupt nicht so ausgesehen. Der hat sich ja da ganz schlecht integrieren können irgendwie. Hat sich eigentlich gar nicht wohl gefühlt, so hat es gewirkt. Aber irgendwie hat er so eine 180-Grad-Wandlung hingelegt. Ähm, er hat dann nämlich auch am Schluss noch was ganz Krasses gemacht. Äh, seine Frau Iris hat ihn ja in der Sendung vorm Finale am Dienstag mit einer neuen Haarfarbe überrascht. Und da war er so ein bisschen überfordert <lacht> ähm, und hatte, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, er weiß jetzt noch nicht so recht, was damit anzufangen. Also er war einfach überfordert. Und er hat sich dann aber revanchiert mit der drastischsten aller Veränderungen, die man frisurentechnisch nur machen kann. Und zwar hat er sich dann tatsächlich ein paar Stunden vorm Finale von seinen Mitstreitern eine Glatze rasieren lassen.
1: Uiuiui. Das war das Finale der Glatzköpfe. Kann man schon sagen. Absolut.
0: Ganz genau. Es war das Finale der Glatzköpfe. Denn am Ende standen nebeneinander und haben auf die Verkündung gewartet äh, Melanie Müller und Uwe Abel. Und Melanie Müller hat eben den ersten Platz belegt. Und, Herzlichen
1: Glückwunsch ähm, übrigens. Nicht ja nur richtig, den zweitplatzierten, genau. sondern auch der <lacht> erste.
0: Absolut, absolut. Und äh, hinterher hat Uwe Abel natürlich gesagt, er ist wahnsinnig stolz, dass er so weit, ist, äh, so weit gekommen ist bei Promi Big Brother. Und hat sich bei allen bedankt, die für ihn angerufen haben. Und natürlich ist die Frage... Wie es für so einen introvertierten Menschen überhaupt ist, bei Promi Big Brother mitzumachen. Und er hat da hat er nochmal zugegeben, hat sich eigentlich schwer durchsetzen können, weil die anderen wesentlich lebhafter waren als ich, das kann man tatsächlich so sagen. <lacht> da hat er sich erst dran gewöhnen müssen und hat seinen Platz finden müssen. Aber irgendwie, wir haben es gesagt, gell? Durch seine ja, durch seine charmante und hilfsbereite Art auch irgendwie war schon auch irgendwie liebenswert.
1: Du, wir sagen immer, wir sind TV-Expertinnen wir meinen das nicht so ernst, aber langsam passiert es wirklich. Langsam werden wir zu echten Experten. Und ja, sehr ja, gut. Wir das haben es alle wir, gesehen. wir wissen mittlerweile, wie es funktioniert. Uwe hätte es fast geschafft. Aber ja. dann verstehe ich auch, äh, warum er nicht gewonnen hat. Er ist zu lieb. Zu lieb gewesen. Das
0: ist das Problem oft, wenn Männern zu lieb sind. Immer hm. wieder ein Problem im Leben, wie bei Promi Big Brother. Es ist... Ähm, Glaube ich tatsächlich auch das gewesen, ja. Da hat sich dann Melanie Müller irgendwie durchgesetzt, die ja dann doch im Laufe dieser Staffel sehr viel auch von sich preisgegeben hat. Viele Tränen, viel, ja man kann es nicht anders sagen, sie hat einfach sehr viel von sich preisgegeben. Ich glaube, das haben die Zuschauer dann dementsprechend dann äh, gutiert, indem sie sie dann auf den ersten Platz gehievt haben.
1: Verstehe ich. Aber auch die Aktion mit dem Rasierer. Ich meine, klar, Uwe hat es dann auch gemacht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hatte Melanie als erste die Idee.
0: Und ja. dafür
1: gab es, glaube ich, echt viele Punkte von den Zuschauern.
0: Total. Uwe Abel hat dann hinterher auch gesagt, kleine Radnotiz, ähm, er hat mit der neuen Frisur einfach mal seine Frau also, die, er hat gesagt, dass die neue Haarfarbe der, seiner Frau auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung zur Glatze, weil er sie auch mal provozieren wollte.
1: Und dafür <lacht> gibt es ein paar Minuspunkte für mich äh, an Uwe, was? weil äh, als Frau, finde ich, hat man das Recht, das zu machen, was man will mit, seinen, mit äh, den Haaren. Und die Reaktion von Uwe fand ich ein kleines bisschen frech. Ich meine, okay. die Arme Iris... Soll sie einfach machen und dann fühlt man sich auch schlecht, wenn der Mann sagt, äh, weiß nicht, was ich denken soll, ich bin überfordert. Hä?
0: Ja, das stimmt natürlich. Man kann ihm jetzt vielleicht, wenn ich ihm kurz beispringen darf, ein bisschen zugute halten, dass er natürlich in dieser Promi-Big Brother-Situation gerade total eh schon völlig überfordert war. Und dann auch noch das, ähm, das, ich glaube, das hat ihm alles so viel abverlangt. Ich glaube nicht, dass, dass Iris ihm deswegen böse ist, sondern dass sie das... So, so gut einordnen kann, wie es halt war. Ein armer, überforderter Uwe, der so, huah. Und dann hat auch noch die neue Frisur. <lacht> ja, also, aber du hast natürlich recht. Also Und Iris macht ja aber zum Glück sowieso, was sie will, also mit ihrer Frisur und so weiter und äußerlich. Und ich glaube, dass er sie in jedem Fall natürlich uneingeschränkt äh, walten lässt und liebt und sich da auch ganz schnell dran gewöhnen wird, weil ich finde ja schon, steht ihr richtig gut, die neue Frisur.
1: Ja, naja, und so schnell war auch die neunte Staffel von promi gerade. Also wirklich ja. super schnell. Und Gehen wir freuen uns schon rum. auf die zehnte nächstes Jahr. Wir werden da sein, oder? Ja,
0: klar, Logo. Nachdem wir beide äh, in Italien das Finale von Germany's Next Top Model gemeinsam verfolgt haben oh, oder das war doch so wir haben doch ja. da den Plan <lacht> sind wir natürlich auch bei Promi Big Brother am Start ja Melanie Müller holt 100.000 Euro die ist ja äh, sowohl Ballerwansängerin als auch Imbisswirtin auf Mallorca und auch sehr bodenständig hat gleich gesagt wenn ich gewinne gebe ich erstmal die Hälfte dem Finanzamt finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr großem Weitblick ähm, kann bestimmt in der aktuellen Situation gerade als Imbisswirtin das auch ganz gut brauchen ähm, Vierter das wir wurde... Alle nachvollziehen. Ja, absolut. Ich hätte die auch genommen, kein Problem. Ich hätte sie auch nicht dem Finanzamt gegeben. <lacht> ich hätte sie behalten. An <lacht> ähm, den du vorher kanntest, Popes Love Day, Model und Unternehmer, wurde Vierter mhm. und noch war eigentlich sehr, sehr stolz. Noch ein, ja, noch ein Glatzkopf, stimmt. Auf jeden Fall. Und äh, Danny Liedke wurde Drittplatzierter, der Soap-Darsteller, der sein Ausscheiden mit Fassung getragen hat. <lacht> ähm, und auch sich ein dann
1: auch nicht. Ja, wahnsinn, stimmt. <lacht> gleich nach Melanie hat er es auch gleich gemacht. Also, ja. die Umweltaktion war doch nicht so originell, aber immerhin unerwartet.
0: Er hat sich angepasst, sagen wir so. Er hat sich wirklich voll und ganz angepasst. Stimmt. So ein bisschen so vom Introvertierten, dann am Ende so ein bisschen Partybauer. <lacht> Brav Bier mitgetrunken und so und haben dann, äh, dann auch wirklich bang und mit wenig Geduld dann aufs Finale gewartet. Melanie Müller und Uwe Abel standen dann brav Händchen halten mit ihren Bierflaschen in der Hand. Da und haben drauf gewartet auf die Entscheidung. Uwe hat es zu lange gedauert. Er hat gesagt, so mach weiter, wir wollen fertig werden hier. <lacht> und ähm, eine kleine Randnotiz noch am Ende, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten. Dani Büchner hat am Ende zugegeben. Also wir erinnern uns kurz, es gab ja diesen Flirtversuch mit Paco Steinbeck, der sich ja aber jetzt, wie es scheint, ähm, verliebt hat in die... Wie heißt die Dame, die, die, die 2000, genau, Janine Pink, 2019 Big Brother-Gewinnerin, die hatte, hatten ja ein Date bekommen von Big Brother auch und hatten da schon ein bisschen angebandelt, alle hatten äh, interessiert zugeguckt und er hat ihr beim Finale eine sehr süße Liebeserklärung gemacht. Sie war auch da in der Live-Show und ähm, sie stand auf und er hat gesagt, wer, wie kann man sich nicht in diese Frau verlieben? Das fand ich sehr charmant von Total. ihm eigentlich. Also es ist es klar, irgendwas ist da, was auch immer, das werden wir dann sehen. Aber ähm, um zurückzukommen zu der Geschichte, über die wir schon gesprochen hatten, Dani Büchner hatte ja da am Anfang so ein bisschen hingeflirtet Richtung Paco Steinbeck, ist aber da nicht so richtig weitergekommen und hat dann gesagt, ist ja überhaupt gar kein Problem, auf sie wartet draußen eine hotte Granate mhm. und… Kein, kein Ding und sie ist sicherlich nicht im Pakoschirm verliebt, sondern pa, wenn sie hier erstmal rauskommt, dann und so weiter. So. Das klang in dem Moment schon so ein bisschen
1: zu viel, ne? Bisschen ja. zu viel. Ne? Ja. Es hätte auch genau. weniger gereicht.
0: Ja, genau. Das wäre dann realistischer gewesen. Jetzt hat sie aber tatsächlich zugegeben, dass sie das alles nur erfunden hat. So. Ja. Echt. Ja, sie hat gesagt, sie hat einfach ihre Ruhe haben wollen, weil sie wurde die ganze Zeit nach ihrem Liebesleben ausgefragt und so weiter. Aber und hat dann
1: hat sie dann Ruhe, wenn sie so etwas sagt.
0: Weil ich sie, glaube, äh, zumindest für die Big, äh, Big Brother-Zeit, weil sie dann gesagt hat, ähm, ja, es gibt jemanden, ich will aber noch nicht drüber reden. Ihr müsst mich jetzt nicht fragen, wie es in meinem Liebesleben aussieht. So, lasst mich mal in Ruhe und alles so, okay. Dann warten wir halt bis hinterher, bis, zu, bis die hotte Granate werden wir dann schon irgendwie sehen. So hat sie sich zumindest für die Promi Big Brother Zeit Ruhe verschafft. So, irgendwie verständlich, aber im Nachhinein auch ein bisschen peinlich.
1: Wir hatten uns so auf Danesto gefreut. Jetzt
0: ja. Die Hoffnungen wieder. Na gut, jetzt wenn es die hotte Granate nicht gibt, dann gibt es ja vielleicht wieder eine Chance für ein Liebescomeback von Danesto. Das wäre ja dann in deinem Sinne, oder?
1: Absolut in deinem auch, ich weiß es.
0: <lacht> ja, weil Danesto einfach der Stärkste, also das ist mir fast, das ist doch geiler als Brangelina zum Beispiel. Danesto ist einfach der Hammer.
1: Es klingt so gut. <lacht> ja. We'll see, wir werden sehen.
0: Ja. Wir springen dann jetzt mal weg von Promi Big Brother. Das ist ja nun auch auserzählt. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir sprechen, äh, wir springen von verrückten Frisuren zu einem wirklich verrückten Tattoo. Mhm. Ich bin mir sicher, du weißt, welches ich meine.
1: Natürlich. Und ich glaube, ganz Deutschland weiß es auch, weil das war überall zu sehen und zu lesen. Es war einfach zu verrückt. Aber bitte, erzähl uns mehr davon.
0: <lacht> Michaela Schäfer, die ja ohnehin schon mit ganz vielen verschiedenen verrückten Beauty-OPs äh, von sich reden hat, machen... Äh, Quatsch. Von sich reden gemacht hat? Mein Gott. <lacht>
1: Wir haben es verstanden.
0: <lacht> Jetzt beißt es aus. Ähm, hat ein neues Tattoo präsentiert. Und zwar hat sie sich vermeintlich einen Slip tätowieren lassen. Und das war wirklich...
1: <lacht> Echte Slips sind Kunstzweck, jetzt äh, überbewertet. Braucht man ja, nicht.
0: wer braucht schon Unterwäsche? Das ist total... Also bei ihr ja sowieso überbewertet. Sie hat ja sowieso nicht so gerne was an, wie wir wissen. Ich weiß nicht... Sie hat dann dieses Kunstwerk eben auch gezeigt, also es war zunächst in Folie eben eingewickelt, da war so ein knapper Slip auf der Haut zu sehen und der sah richtig echt aus. Und natürlich haben sich daraufhin alle gefragt, ob dieses Tattoo wirklich echt sei. Und ganz ehrlich, weil jemand, der so eine große Abneigung gegen Klamotten hat, ich dachte ganz kurz tatsächlich, das ist, warum nicht? Oder was, was hast du gedacht?
1: Ich habe es geglaubt. Ich habe es geglaubt, <lacht> aber mein erster Gedanke war, wie weh tut denn sowas bitte?
0: Ja, stimmt.
1: Hast du Tattoos, Barbara? Stimmt. Das weiß ich nämlich gar nicht.
0: Nein, ich habe kein Tattoo tatsächlich. Hm. Du?
1: Ich habe drei. Äh, sie sind zwar klein, aber ich weiß, wie, wie weh ein Tattoo macht. Ja, sie. und an äh, der Stelle... Deswegen, ja, an der Stelle, Stelle will ich es mir gar nicht vorstellen. <lacht> Von daher, mm -mm. Äh, ja, äh, ich habe es geglaubt, aber im Hinterkopf dachte ich auch, das kann nicht sein, das schafft doch kein das, Mensch.
0: Genau. Also, aufatmen. Es ist... Äh, Anders als gedacht, Michaela klärt auf, was hinter dem Kunstwerk steckt. Sie hat auf Instagram gepostet, meine lieben, viele von euch haben es sicherlich schon geahnt, der tätowierte Slip ist natürlich nicht echt. <lacht> also fake. Aber sie hat muss man schon sagen, die Fans ganz schön an der Nase rumgeführt und das Einzige, was ich mir dachte, ist, dieser dieser Slip, der sah so speziell aus, weißt du, so ein schwarz-weißer Slip.
1: Und die Folie also, vor allem, also es sah wirklich alles echt aus.
0: Ja, das stimmt, aber der ich fand, er sah so speziell aus, dass ich mir dachte, das hat sie, glaube ich, nicht gemacht in echt, weil an sowas kann man sich glaube ich relativ schnell satt sehen an dieser schwarz-weißen speziellen Spitze, weißt du? Wenn dann hätte ich mir gedacht, sie macht sowas abstrakteres oder nur schwarz oder so, also irgendwas, woran man sich nicht so schnell absieht, aber dieses verspielte, das passt ja auch nicht zu allem dieser Slip, den sie sich da Stimmt. den sie sich da vermeintlich hat tätowieren lassen. Das war so das einzige, wo ich dachte, na, das ist schon das wäre schon ziemlich krass. Aber gut, sie hat äh, verraten dass dieses Pseudo-Tattoo, dieses Fake-Tattoo im Rahmen der Show Shame Game entstanden ist. Äh, Gastgeber Aaron Troschke hat sie herausgefordert und verloren. Auch
1: gewinner vor vielen Jahren. Ja. ja.
0: Ah, mh, sehr gut. Ähm, am Ende hat er alle Challenges bestanden und ja, er durfte eben Michaela mit dieser Tattoo-Story bestrafen. Und sie musste das dann eben machen. Also sie musste quasi realistisch auf Instagram so tun, als hätte sie sich wirklich einen Slip tätowiert.
1: Es hat funktioniert, viele haben es geglaubt. Ich habe es auch geglaubt, aber ich muss auch äh, zugeben, dass ich auch ein bisschen traurig war, dass es nicht echt war.
0: Weiß nicht. Was? Echt? Ja, ich Wieso? weiß
1: nicht, es hat mich enttäuscht, weil, keine Ahnung, es war so eine krasse Aktion und ich dachte mir so, okay, das ist bescheuert, aber es passt zu ihr. Geil, wenn sie sowas macht. Äh, schade, war doch nur ein Fake. Ja, das Kann stimmt. Kann ich nicht erklären. Aber,
0: kurz, aber ein realistischer. Richtig gut, richtig gut gemacht. Das hat ihr bestimmt vor allem, also so eine richtige Bestrafung war es nicht, weil ich glaube, das hat ihr richtig Spaß gemacht. Bestimmt. Die Leute so hinters Licht zu führen.
1: Ja, bestimmt. Ähm, freizügige Damen gibt es ja genug bei uns. Es gibt aber auch eine weitere sehr freizügige Dame, die sowas, glaube ich, nie machen würde. Und dennoch zeigt sie sich gerne freizügig auf Instagram. Die Rede ist von Heidi Klum. Wir äh, posten immer wieder äh, extreme Bilder von Heidi. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen hatten wir sogar ein Oben-Ohne-Bild von ihr. Hat sie, glaube ich, auf Sardinien gepostet. Ja, stimmt. Genau. Mhm. Jetzt zeigt sie sich, äh, angezogen, immerhin, äh, in einer wunderschönen Kulisse. <lacht> Und da ist das Kleid tatsächlich wichtig, sogar, glaube ich, äh, der wichtigste Teil des Bildes. Denn sie befindet sich in Venedig. Und nimmt dort an den Modeschauen von Dolce Gabbana teil. Zusammen Wunderbar. mit der ganzen. Das Familie. klingt toll. Schön. Ich finde es immer so schön. Vor allem, ich freue mich, dass ich jetzt über Italien reden darf, über Venedig und so. Aber ich finde es schön, wie sie alles als Familie machen. Wir bekommen seit Tagen extrem viele Bilder von Heidi, Leni und Tom in Venedig. Wie sie wirklich ihren Urlaub genießen, wie sie auf Modeschauen sind. Aber ich glaube, die größte Überraschung war, dass Leni tatsächlich. Mit ähm, zur Show äh, teilnehmen durfte. Und ja, weißt sie du, wie diese laufen. Show lief? Ich fand's so geil. Ich hatte es nicht sofort verstanden. Ich habe es erst später gesehen.
0: Nee, erzähl.
1: Sie waren auf äh, Gondeln. Also, oh. Leni ist wirklich nicht äh, gelaufen, nicht nur gelaufen, auch gelaufen, aber sie war auf einer Gondel mitten in Venedig.
0: Das ist ja geil.
1: In einem wunderschönen blauen Kleid, sie sah echt aus wie eine, eine Prinzessin, würde ich fast sagen. Also Leni hat sich super <lacht> entwickelt. Ich bin immer noch sprachlos, dass sie so klein ist und ich denke mir immer, komm Fede, irgendwann schaffst du es auch. Irgendwann bist du auch in Venedig auf einer Gondel, vielleicht. <lacht>
0: ja. ja, also das ist doch zu schaffen.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Zieh dir dein schönstes
0: Kleid an, buch dir eine Gondel in Venedig und ich fotografiere dich.
1: Weißt du, was sowas kostet? Ich habe es noch nie geschafft. Ich war schon 20 Mal in Venedig, glaube ich. Aber ich, ich kann es mir nicht leisten. Ich bin eine arme Ja, ja
0: das stimmt. Aber wir könnten vielleicht äh, zusammenwerfen. Und dann könnten wir so eine ähm, sharing betreiben. Und wir teilen diese Stunde oder wie lange es ist auf. Und jeder von uns darf mal... Hashtag Love Yourself. Uh, oder Hashtag Venedig Ja genau, oder das. Na gut, das fände ich jetzt, also aus meiner Sicht wäre es jetzt für mich ein bisschen anmaßend. Ich möchte mich da nicht vergleichen. Aber ich wollte auch, ich war auch schon oft in Venedig, aber das mit der Gondel eben, wie du sagst, da fährt man halt dann so als, als Amateurist, als Student oder so wie ich damals oder als Schüler noch früher fährt man dann halt Vaporetto, weil das kann man sich halt dann leisten. Stimmt. Das ist, das geht da auch. ist man auch auf dem Wasser unterwegs, sieht auch irgendwie alles. Aber die Gondel, genau, der große Traum. Wir tun uns einfach zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen an der Stelle, hallo, alle, die Lust haben, äh, wir machen Gondel-Sharing und dann darf jeder einfach kriegt ein Foto mit seinem schönsten Kleid auf der Gondel in Venedig. Ja,
1: total gerne. Hm? Total das wäre doch gerne. also für
0: die, für die Post-Corona-Zeit eigentlich mal so ein schönes ähm, Betriebsausflugsthema.
1: Oh, <lacht> uh, Uli. <lacht> okay. <lacht> aber, äh, aber das nur dem, am Rande. Das war jetzt am äh, Sonntagabend. Vergangenen Sonntagabend gab es die große Show. Ähm, natürlich gab es auch Heidi und Tom. Die waren Tom und die waren auch beim Publikum. Heidi war super stolz auf ihre Tochter, aber sie war auch super hübsch. Sie hatte ähm, ein wunderschönes schwarzes Kleid und wirklich eine, eine Art durchsichtigen Rock. Und da haben sich viele gedacht, Gott sei Dank ist Tom da. Oder warum <lacht> erlaubt Tom sowas? Aber wir wissen, dass Tom eigentlich sie alles machen lässt, was sie will. Und äh, romantische Fotos gab es natürlich auch. Die könnt ihr natürlich alle bei uns sehen auf promipool.de oder auf unserem YouTube-Channel Social Stars. Das findet ihr auch. Und äh, ein kleiner Fun Fact, und das finde ich lustig, weil das hat mich auch betroffen. <lacht> und zwar Aha. am Sonntag, äh, während der Show, hat es angefangen zu regnen. Und dann gibt es viele Aufnahmen von Promis, die wirklich vom Piazza Marco wegrennen müssen, weil es schüttelt. Und das ist typisch und ich war am Sonntag auch in der Nähe und war am Strand und musste es genauso machen wie die ganzen Promis in Venedig und musste auch weglaufen. Dann habe ich die Bilder von Heidi gesehen und dachte mir, aha, das habe ich auch miterlebt.
0: Auch denen geht's so. Was ja. für ein schöner Moment eigentlich. Ja, dann warst du ja sowas von nah dran. An der ja. Dolce Gabana Show.
1: Ja, wirklich, wirklich. Äh, aber ja, ich hab, ich durfte nicht mitlaufen. Sie haben gesagt, ich darf nächstes Mal. Aber diesmal waren Gut. sie schon ausgebucht.
0: Ah, ja, tragisch. Verdammt. <lacht> naja, wie gesagt, denk nochmal über die gondel sherry idee nach.
1: Ich fange jetzt an zu sparen.
0: Äh, ja, ich auch. Einverstanden. Ähm, ja, ich finde es auch wahnsinnig schön, dass sie das alles als Familie machen muss ich sagen. Das, also ich meine, die sind ja jetzt seit Wochen schon in Italien unterwegs und alles, also es klingt alles so wunderbar, also es fügt sich alles so toll. Die sind mhm. vor Capri unterwegs mit der Yacht und dann ist da dieses Event und jetzt sind sie nach Venedig rüber und dann ist da die Deutsche und Gabana Show. Also die sind in Italien und verbinden alles so perfekt miteinander und dann eben auch ein bisschen Familienurlaub, ein bisschen Zeit sehen, ein bisschen Ruhe. Also das klingt nach einem perfekten Sommer, würde ich sagen.
1: Absolut, absolut. So lange mit meiner Familie war ich schon lange nicht mehr unterwegs. Also das würde ich mir ja, auch wünschen. Stimmt.
0: Ja, doch. Also alles richtig gemacht. Das, da kann man sich ein bisschen Inspiration holen. Wie schön, also ich meine, nicht jeder ist Topmodel, hat eine Yacht und kann wochenlang auf dem ich Meer unterwegs sein und dann noch glamouröse Events besuchen, aber nur so als äh, kleine Inspiration für ein bisschen mehr verbinden, die Familie mit dem Alltag und so weiter. Das finde ich schön, ja. auf jeden Fall. Ähm, eine Familie, die es dieses Jahr ein bisschen schwerer hat, auf jeden Fall, ähm, jetzt nicht finanziell, aber auf jeden Fall emotional, ist die Familie Hummels, muss man sagen. Und ähm, es gibt aber auch schöne Bilder zu vermelden und zwar aktuell auf Kati Hummels Instagram-Kanal. Das ist, äh, fand ich, ein wahnsinnig schönes Foto, wo wir gerade eben auch bei Familienzusammenhalt sind, hat sie nämlich gepostet, ähm, Sohn Ludwig hatte seinen ersten Kindergartentag.
1: Hä, das so viele Mammikinder haben gerade äh, krasse erste Male. Wir erinnern uns noch, ja. äh, letzte Woche war Lester Lombardi, der eingeschult wurde. Äh, ja, ist die Zeit geblieben. Die waren ja, alle so klein.
0: Ja, es ist wirklich der Hammer. Und die Ferien neigen sich dem Ende zu und jetzt gibt's ganz viele große Schritte für ganz viele Promikinder. Genau. Und 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 Ludwig hat jetzt eben tatsächlich seinen ersten Kindergartentag. Und äh, im Zuge dessen hat Kathi eben auf ihrem Instagram-Account ein sehr süßes Familienfoto gepostet. Und da ist sie mit ihren beiden Männern drauf zu sehen. Da strahlt sie auf dem Bild in die Kamera. Mats beugt sich runter zu Ludwig, lächelt ihn an. Und beide sehen wahnsinnig stolz aus und unter dem Beitrag schreibt sie eben, wir sind sehr stolz auf dich Ludwig, du bist jetzt ein wirklich großer Junge und an deinem ersten Kindergartentag wirst du natürlich von Mama und Papa abgeholt. So gehört sich das ja auch. Du bist das beste Kind der Welt, für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere. Das oh. ist so schön.
1: Das ist wirklich schön.
0: Mhm. Und die Fans sind natürlich total begeistert von dem Schnappschuss. Ja, okay. Und kommentieren das eben auch dementsprechend so äh, von wegen nur das zählt, so ein wundervolles Bild, schöner hätte man die Worte nicht schreiben können und so weiter. Und ich finde, damit haben sie recht und es ist auch total toll zu sehen, dass das keine Schlammschlacht wird, sondern dass die beiden ihr Versprechen, als Eltern einfach das gemeinsam zu machen, offenbar einhalten und friedlich schaffen können, dem Ludwig einen tollen ersten Kindergartentag zu bereiten. Schon schön.
1: Offiziell müssen wir sagen, ist noch gar nichts gesagt worden. Es gibt aber Gerüchte. Wir wollen jetzt auch nicht spekulieren. Ähm, wir freuen uns einfach, dass es solche Bilder gibt. Und ähm, weißt du noch? Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber für seine Einschulung hat Ludwig auch eine besondere äh, Torte bekommen. Hast du die Nein. auf Instagram von der karte gesehen? Das muss ich echt lachen. Anscheinend hat er sich eine ähm, Kaka-Emoji-Torte gewünscht. <lacht> weißt du, diese Emoji äh, sieht mm -hmm. aus wirklich wie ja, ein Haufen, mm. aber mit einem Smiley. <lacht> Lecker! Lecker.
0: <lacht> Lecker! Sehr cooler kleiner Kerl.
1: Ob die, ähm, ob die nächste Schülerin, Studentin, die wir jetzt gleich präsentieren, sich auch sowas gewünscht hat? <lacht>
0: Ich wage es zu bezweifeln, aber ja, wir bleiben bei äh, großen Schritten für prominente, bzw. in dem Fall sogar royale Kinder. Prinzessin Leonor von Spanien, wir hatten kürzlich darüber gesprochen, für die fängt jetzt der Ernst des Lebens an. Sie hat sich nämlich dazu entschieden, dass sie ab jetzt auf eine Schule in Wales geht, wo sie ein international anerkanntes Abitur machen möchte. Und das bedeutet jetzt aber tatsächlich eben, sich aus dem spanischen Spätsommer zu verabschieden und sich von ihrer Familie zu verabschieden, rein in den Herbst in Wales. <lacht> Auch nicht ganz leicht, glaube ich.
1: <lacht> ähm,
0: ja, Am 30. August ging es mit der Family zum Flughafen. Von da aus startet die Reise an bei einem Koffer und ein Rucksack. Sehr bodenständig, finde ich auf jeden Fall, mhm. oder? Definitiv nicht, für eine Prinzessin. Ob, Also ich weiß nicht, ob ich mit so wenig für ein Jahr, aber gut.
1: Wobei wir wissen also. nicht, wie viele äh, Flieger schon vor ihr gestartet sind.
0: <lacht> Stimmt natürlich. Ja, also als ganz normaler Teenager geht sie da jetzt rüber. Und ja, beim Moment des Abschieds gibt es natürlich herzliche Umarmungen, sicherlich auch die ein oder andere Träne. Anscheinend ist es, so schien es zumindest besonders, ihrer Schwester Sophia sehr schwer gefallen, sich zu trennen. Oh. Das kann man sich auch vorstellen, weil bisher gab es die beiden eben immer im Doppelpack. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt verlässt die erste das Haus und die andere bleibt übrig. Das ist natürlich schon nicht ganz einfach.
1: Bestimmt nicht. Vor allem... Ich glaube, es ist immer schwierig als zweitgeborener in einer Königsfamilie. Ich weiß nicht, wie es Sophia dabei geht, also sie scheint immer super fröhlich, aber ich glaube nicht, dass es ein leichter Zustand ist, aber die beiden sind auch ähm, fast gleichaltrig, es sind nur ein paar Jahre, die sie trennen. Deswegen glaube ich, dass es nicht mehr lang dauert, bis Sophia auch ihren Weg geht
0: auf jeden Fall, also auf die warte bestimmt auch was Tolles. Es ist bestimmt, wie du sagst, weil es ist ja meistens so, die Kronprinzessinnen und Kronprinzen, für die ist es ja meistens ganz klar, was bei denen sein wird, die werden Thronfolger. Wenn die sich dem fügen, dann haben die da ihren ganz, ihr ganz klares Programm, werden von Kindesbeinen an darauf getrimmt, Thronfolger zu sein. Die Ausbildung richtet sich danach und so weiter. Und als Zweiter hat man natürlich irgendwie auch mehr Freiheiten und muss sich irgendwie so seinen eigenen Weg suchen tatsächlich. Also du hast bestimmt recht, es ist nicht ganz leicht. Und jetzt ist sie eben ja ohne die große Schwester zu Hause, plötzlich alleine. Hm. Und muss sich jetzt so ein bisschen neu finden, glaube ich. Das ist bestimmt nicht leicht, da gebe ich dir nee. recht.
1: Nee, nee, nee. Also
0: inzwischen, inzwischen ist sie in Wales auf jeden Fall angekommen, wird sich da jetzt einleben. Die ersten Tage sowieso erstmal in Quarantäne. Aha. Mhm. Genau, und dann geht's los am UWC Atlantic College in Wales. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute für die Zeit. Immer. Es gibt auch noch was Trauriges zu vermelden diese Woche. Und zwar ist wirklich eine Fernsehikone gestorben. Ich weiß nicht, warst du, die du ja doch erstaunlich viel Kontakt mit deutschen Serien hast, obwohl du in Italien aufgewachsen bist,
1: hast bist du Traumschiff du geguckt? <lacht> <lacht> ja. Nein, ich nicht. Aber letzte Woche habe ich tatsächlich ähm, ein paar, also ein paar Minuten einer alten Folge in Italien geschaut. <lacht> Auf Italienisch. Habe ich Sonne, hieß es. Wie? Aber sonst weiß ich leider nicht viel.
0: Sag doch mal, wie heißt es?
1: La Nave dei Das ist wirklich äh, die perfekte Übersetzung vom Traumschiff. Schiff.
0: Also Schiff der Träume quasi. Genau.
1: Ja. Geil. <lacht> ich dachte oh, ich mir, irgendwas so klingt bekannt. Was ist denn das? Und dann habe ich geschaut, aha, okay, Deutschland. Ah.
0: Traumschiff. Ja, also ich würde mir gerne mal eine Folge auf Italienisch anschauen, das ist bestimmt witzig. Ja, also eines der bekanntesten Gesichter auf dem Traumschiff war Heide Keller. Das ist die charmante Chefstewardess Beatrice und länger als sie war niemand an Bord, weil die war nämlich fast vier Jahrzehnte Chefhostess auf der MS Deutschland beziehungsweise auf dem Traumschiff. Das hat, glaube ich, auch den Namen gewechselt im Laufe der Jahre, weil es ja immer mal wieder ein erneuertes Schiff gewesen ist. Jetzt aber doch relativ überraschend. Da hat Heide Keller ihre letzte Reise angetreten. Die Schauspielerin ist verstorben am 27. August, offenbar nach langer Krankheit. 81-Jährig. Das ZDF hat diese traurige Nachricht mitgeteilt. Die genaue Todesursache ja, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Aber es sprechen viele Kollegen ihr Beileid aus und äußern sich dazu, weil viele mit ihr gedreht haben, natürlich in, also in fast 40 Jahren und so vielen Gaststars, alleine wie viele Captains die erlebt hat im Laufe der Jahre. Und, ähm, eben, ja, jede Folge hat ja ganz viele Gaststars, die sich entweder selber spielen oder, ähm, eine komplette Besetzung immer wieder mit meistens bekannten Schauspielern, die sich überfreuen, wenn es zu Dreharbeiten aufs Traumschiff geht, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, ich glaube, es gibt Schlimmeres, als auf dem Traumschiff zu drehen, könnte ich mir vorstellen. <lacht> bei den Kulissen,
1: bei den ja, Locations. Mm.
0: Das ist sicherlich ein Hintergedanke bei den Schauspielern, haben sie ja auch schon öfter zugegeben. Und ja, zum Beispiel Patrick Lindner hat ähm, auf seiner Social-Media-Plattform geschrieben, ich bin sehr traurig und denke doch voller Freude an unsere schönen gemeinsamen Stunden und Dreharbeiten. Für deine Kollegen und auch besonders fürs Traumschiff warst du eine Institution. Danke für diese wunderbare Zeit, liebe Heide. Wir vergessen dich nicht. Und damit hat er, glaube ich, für alle gesprochen und den Nagel auf den Kopf getroffen. Dieses Gesicht kennt man einfach, oder? Also, jetzt selbst wenn man Traumschiff noch nie gesehen hat, die kennt man.
1: Ja, ja, die kannte ich sogar. Also, ja. also ja. Ich fand ähm, ein Statement von ihr bei ihrer letzten Folge 2018 ähm, sehr schön. Da meinte sie in. Kurz bevor sie aufgehört hat. Ich wollte von Bord gehen, solange ich die Gangway noch auf Stückelschuhen verlassen kann. Sehr das erinnert mich ein bisschen an meine Oma, Lady. diese taffen ja? Frauen von damals. Also echt, echt cool. Super.
0: Ja, das ist wirklich cool. Wer nochmal in Erinnerungen schwelgen will, weil er so wie ich mit Heidi Keller aufgewachsen ist. Traumschiff war durfte ich früher gucken, das war wie Wetten, das, Da durfte man mit den Erwachsenen auch mal um 20.15 Uhr vorm Fernseher sitzen und sich das anschauen, weil das war so seicht und heil, dass da nichts passieren konnte, <lacht> nichts Gruseliges. Ich habe Traumschiff geliebt tatsächlich. Ich habe das mit meiner Oma, immer, wie gesagt, immer gerne geguckt. Das DTF hat jetzt in der Mediathek ein paar special zuckerl eingestellt, mit denen man so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen kann. Es gibt zum einen die letzte Traumschiff-Folge mit Heidi Keller. Es gibt die Dokumentation Das Traumschiff-Spezial und als ganz Besonderes eben die allererste Traumschiff-Folge mit Heidi Keller in ihrer Rolle als Beatrice. Hat ZDF auf Twitter geschrieben.
1: Vielleicht ich glaube, mir mal. Vielleicht, ja, vielleicht. Ich, also ich, mal an.
0: ich weiß, was ich heute Abend mache. <lacht> Rest in Peace, Heidi Keller, und eine gute letzte Reise.
1: Diese Woche hatten wir auch noch einen traurigen Todestag. Äh, Lady Dice ist am 31. August vor 24 Jahren gestorben. Wahnsinn. Wirklich. Ähm, leider kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, das hat nichts <lacht> damit zu tun, dass ich nicht aus Deutschland komme. Es hat damit zu tun, dass ich damals zu jung war.
0: Definitiv, weil es ist egal, wo du auf der Welt warst, an diesem Tag oder am Tag danach. Du hattest davon gehört, wenn du alt genug gewesen wärst.
1: Genau. Also, ich glaube, da hast du viel, viel mehr mitbekommen von, von der ganzen Sache.
0: Ich war ein bisschen älter und ich weiß noch, ich bin, glaube ich, schon mal erzählt, äh, geweckt worden von meiner Mutter mit den Worten: Lady Diana ist tot. Ich weiß es noch genau. Also, eben am ja, der 1. September musste es dann gewesen sein. Oder war sogar am 31. August, sie ist ja ganz in der Früh, nee stimmt, Das war sogar am 31. August, also es waren Sommerferien, ich lag im Bett und es ist ja in der Nacht passiert und am frühen Vormittag wusste man es ja schon und dann ging es ja schon um die Welt und so bin ich mit diesen Worten, weil meine Mutter wusste, dass ich große glühende Anhängerin war oder das auch immer verfolgt habe und gelesen habe. Es war schon immer so ein, Royals waren schon immer ein kleines, <lacht> ähm, Guilty Pleasure von mir. Und dann hat sie, wusste sie natürlich, das würde mich auf jeden Fall interessieren oder beziehungsweise wach machen. Und da hat sie mich natürlich geschockt mit den Worten, Lady Diana ist tot. Äh, ja, und ab dann bin ich natürlich nur noch, also halt Nachrichten und irgendwie habe die Presse eben verfolgt und man konnte das ewig lang überhaupt nicht glauben. Ich fand, also ich habe ewig lang einfach nicht geglaubt, dass das stimmt.
1: Was war dein erster Gedanke?
0: Oh mein Gott, ähm, ich fand es ganz furchtbar, und wie gesagt, dieser Unglaube, dass ich mir lange dachte, nee, uh -uh, kann nicht sein. Und äh, dann habe ich mir natürlich auch, also aus der Sicht, ich war damals noch auch, auch noch jung, ähm, aus der Sicht der Kinder, also ich bin alterstechnisch zwischen William und Harry, ähm, dachte mir, oh Gott, die haben ihre Mama verloren. Also es ja. war natürlich schon auch krass.
1: Das ist das Schlimmste, glaube ich. Mhm. Wirklich das Allerschlimmste. Will ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
0: Nee. Nee, gar nicht. Also, ja gut, seitdem ist ja wahnsinnig viel darüber spekuliert worden, die Nacht immer wieder rekonstruiert worden und so weiter. Also wir wissen und natürlich,
1: dass es in Paris passiert ist und ja. dass äh, Diana auf dem Rückweg aus dem Urlaub mit ihrem Freund Dodi al war. Und äh, auf einmal, und ich glaube, bis heute weiß man nicht, was passiert ist, aber der Pfarrer Henry Paul, oder Paul, Franzose wahrscheinlich, hat die Kontrolle über das Auto verloren. Und äh, im Alma-Tunnel in Paris haben sie dann... Ja, kam es dann zum schrecklichen Unfall. Und was ich nicht wusste, ich habe es erst vor ein paar ähm, Tagen erfahren, Diana hat es eigentlich am Anfang überlebt. Und das ist die einzige von den drei, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde, während die anderen beiden schon gestorben waren. Nur leider ja. hat es nicht gereicht. Und dann ist sie in der Früh gestorben.
0: Das ist auch wirklich krass. Da denke ich mir auch oft, ob das immer noch so in den Köpfen derer, die damals als Ersthelfer oder weitere weiteres medizinisches Personal da dabei waren, wenn man das so durchgeht, ob man sich dann immer wieder denkt, was hätte man anders machen können? Hätten wir sie noch irgendwie retten können? Ich fand es auch im Nachhinein ganz schlimm, äh, da erfahren zu haben, dass sie eben noch, sie lebte noch, sie wurde noch ins Krankenhaus ja. gebracht. Ja, es ist so wirklich dieses, ja, Erbe hätte, hätte und so weiter. Das ist natürlich müßig, darüber nachzudenken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das diejenigen, die dabei waren, bis heute stark bewegt. Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass über den Tod von Dodi Al-Fayed, ähm, der ja auch gestorben ist, äh, im Nachhinein natürlich viel weniger gesprochen wurde. Sein Vater äh, Mohammed Al-Fayed, glaube ich, heißt er genau, der war damals auch sehr ja bestürzt und und ergriffen davon, dass es halt irgendwie, dass er das auch so empfunden hat, dass natürlich alle davon gesprochen haben, dass Diana dabei gestorben ist, aber er natürlich auch seinen Sohn verloren hat bei dieser bei diesem Unfall. Also es und das ist halt auch einfach, und ich dachte mir damals, die hatte aus dieser grausamen Scheidung und dieser wohl auch nicht viel schöneren Ehe irgendwie sich so langsam befreit und so ein bisschen eben von der von der Firma britisches Königshaus äh, emanzipiert. Und es wäre für sie, glaube ich, richtig gut weitergegangen. Ich glaube, sie hätte nochmal richtig glücklich werden können, was sie wirklich verdient hätte. Und das war dann so einer der Nachgedanken denn in der Zeit, dass ich mir dachte, scheiße hätte echt schön werden können und dann wurde das alles so im Keim erstickt
1: richtig schlimm wir wollen aber natürlich auch an die Familie des Fahrers denken wir haben Fall. auch einen Vater einen Mann einen Sohn verloren ja. und alle drei das hätte nicht sein müssen wirklich nicht Nein. aber gut ein Thema haben wir noch ist ein deutsches Thema ist auch ein bisschen traurig, aber nicht mal annähernd so traurig wie jetzt. Nein. Es geht um eine Show, die leider nicht stattfinden wird, und zwar die Helene Fischer Show. Das Schon wirklich, wieder? Ja, eines der TV-Highlights im deutschen Fernsehen jedes Jahr traditionell ja. am ersten Weihnachtstag mit Helene Fischer als Moderatorin. Da begrüßt sie nationale und internationale Stars in der Sendung. Wir kennen das. Es gibt spektakuläre Bühnenshows, Musical-Einlagen. Duette, alles toll. Nur leider kann es dieses Jahr auch nicht stattfinden, nachdem es letztes Jahr schon der Fall war. Und der Grund ist immer derselbe. Wir kennen den. Corona. <lacht>
0: Und halb Deutscher schreibt, nein. Ja, Helene. letztes Jahr
1: hat es wenigstens noch äh, eine gute Alternative gegeben. Ähm, ja. Wir erinnern uns noch, letztes Jahr gab es einen Zusammenschnitt aus den besten Momente der letzten Jahre. Das wurde auch von Helene selbst kommentiert. Also ich fand es gut, ich fand es hat gut gepasst. Dieses Jahr gibt es nicht mal das. Was? Und, nee. Ich wollte gerade das
0: fragen, was ist der Ersatz? Was kriegen Der die Leute Rats? von das Helene?
1: Was ganz anderes und zwar ähm, am ersten Weihnachtstag wird eine Neuauflage von Dalli Dalli mit Johannes Bekerner gezeigt. Was? Ja. What? Ähm, Entscheidung
0: des Nein, 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 nein. Also entschuldige mal bitte, ja. ich bin ja jetzt wirklich ähm, kein oberausgewiesener Helene Fischer Fan, einfach weil ich Schlager nicht so richtig gut ab kann. Aber, ähm... Ich verstehe, dass die Leute auf ihre Helene warten am ersten Weihnachtsfeiertag. Und jetzt mal nichts gegen Johannes B. Kerner, aber entschuldige bitte.
1: <lacht> Was hat äh, er damit
0: zu tun? Das, das funktioniert nicht. Das ist kein Ersatz.
1: Ja, das leider geht hat nicht. Leider hat das CDF das bekannt gegeben, aber ich finde, ja. es gibt noch ähm, ein bitteres Detail. Und zwar, eigentlich hatten sie die Halle für die Show schon gemietet. Ja. Hm. <lacht> Die dachten wirklich, dass es stattfinden wird dieses oh Jahr. Oh nein.
0: Nur das heißt, leider, es gab auch schon wahrscheinlich verkaufte Tickets, oder?
1: Das noch nicht. Das noch nicht. Ah, okay. Aber eigentlich hatten sie 11.000 Zuschauer geplant. Ähm, leider aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen. Und man hat, glaube ich, nicht das Gefühl, dass es besser wird. Demnächst äh, hätten sie nur 4.000 Fans in der Halle haben können. Und ja. ich glaube, da hat sich der Sender gedacht, das lohnt sich nicht. Und das ist natürlich auch klar, wenn man dann auch bedenkt, dass sich jeder testen lassen muss, wenn man nicht geimpft ist und man muss ja die Tänzer bezahlen, die Musiker bezahlen. Ich, ich weiß ich weiß nicht genau, wie sowas abläuft, aber mit 4000 Zuschauer weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
0: Ja, aber wenn doch Fernseh-Deutschland daheim hockt und es sehen will. Das
1: ist doch ja, aber die zahlen nicht dafür. <lacht>
0: Entschuldige Rundfunkgebühren? Natürlich. Ja? <lacht> Natürlich ja. Also, dafür wollen die doch ihre Helene sehen. Ja, gut, okay, es ist anscheinend nicht mehr zu ändern. Ich höre jetzt auf, <lacht> rumzunölen. Aber, aber ich, hey, ähm, freue
1: dich auf Helene's neues Album. Album kommt äh, bald raus. Mhm. Und das wird ein bisschen von Trost sein für alle Fans, die dieses Album sehen. Ja, für die Helene Fans. Okay,
0: gut. Ja, ich bin ja einfach auf der Seite der Helene-Fans, deswegen. Ich, also ich freue mich, wenn es ein neues Album gibt. Ich, ob ich es mir jetzt kaufe, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, man kommt akustisch eh nicht drum rum. Deswegen werde ich es sowieso mitkriegen und äh, darauf freue ich mich dann natürlich. Und äh, als Künstlerin und als Artistin, die sie nun mal ist, äh, akzeptiere ich sie natürlich über alle Maßen. Also es ist toll, dass wir sie haben. Ja gut, möge den Fans äh, das Album ein Trost sein und euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, würde ich sagen, wir machen jetzt noch schnell die, wie soll man es nennen, die Formalitäten und dann haben wir am Ende noch eine ganz besondere Grußbotschaft und ich sage mal, wir bleiben beim Thema Schlager.
1: Ja, ganz genau. Wenn ihr Helene Fischer mögt, dann mögt ihr wahrscheinlich auch Kerstin Ott, oder?
0: <lacht> ja.
1: Ich hoffe ja, denn wir haben sie erreicht und sie hat äh, uns einen kurzen Gruß für euch alle geschickt. Also bitte Hört mal rein.
0: Genau, und vorher bitten wir euch noch: äh, Seid doch so lieb und abonniert uns, empfehlt uns weiter, lasst uns Sterne und Bewertungen da oder schreibt uns an podcast.promipool.de. Wir freuen uns immer mit euch in Kontakt zu treten, eure Meinung zu hören, liebe Community. Und wünschen euch gern eine ganz wunderbare Woche. Fede, ich hoffe, dass ich nächste Woche nicht mehr so krass zwischen den Kartons und dem Chaos hocke.
1: Das hoffe ich für dich auch.
0: <lacht> Wirklich? Danke und äh, wünsche dir natürlich auch eine schöne Woche und freue mich auf ein kleines Spezial.
1: Yes, es gibt wieder eine Quizfolge nächste Woche. Wir wissen mhm. noch nicht, was für ein Thema wir haben werden. Bleibt dran, wir erfahren das zusammen nächste Woche am Donnerstag.
0: Genau, da lassen wir euch, lasst euch überraschen von uns und hiermit das Schlusswort, bitteschön, von Kerstin Ott. Hallo, liebe Podcast-Hörer, hier ist Kerstin Ott und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.